0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria lembrar vocês que agora a gente também está presente no Instagram, com o arroba lá a gente tem postado vários conteúdos sobre o canal, compartilhado temas aí relacionados aos episódios, então sigam a gente que em breve também teremos novidades e conteúdos exclusivos por lá. Além disso, a gente segue com o canal por e-mail, que é o /itau bom No episódio de hoje, a gente vai continuar falando sobre os impactos do coronavírus na economia, mas dessa vez a gente vai trazer um olhar mais aprofundado sobre o setor de consumo e varejo, que vem sendo um dos mais impactados e um dos mais importantes, seja pela importância da manutenção aí do abastecimento durante esse período, ou por algum impacto negativo que ele deve sofrer é, é, por conta de outras frentes aí que não a parte de supermercados, enfim, alimentação. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo o Thiago Macruz, que é analista de varejo e e-commerce do Itaú BBA, e o Luca Barbosa, que é economista do Itaú Unibanco. Tiago, Luca, tudo bem? Oi, pessoal, bem e vocês? Olá, Marcelo, tudo bem e você? Beleza. Bom, Macruz, para começar, é, levando em consideração todo esse contexto... Completamente novo. É, como é. você tem visto os impactos nas empresas de varejo e consumo? Já é possível
1: prever o tamanho do impacto de toda essa crise para as principais companhias? É, de fato, o segmento de varejo vai ser um dos segmentos que vai mais sofrer. É, durante essa crise do coronavírus, o lockdown que a gente está experimentando impede boa parte das varejistas que a gente cobre de, de gerar receita no momento como esse, natural, dada a circunstância que a gente está vivendo. E é muito difícil dizer qual que vai ser o impacto, Marcelo. É, é difícil dizer porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar a, essa quarentena é, que a gente está é, experimentando aqui é, no Brasil. É muito, é muito difícil dizer porque a gente não sabe é, se o vai ser, é, qual vai ser a força do e-commerce num momento como esse. E existem diferentes categorias é, é, que, que têm definitivamente impactos distintos dentro do varejo. Você mencionou no seu, na sua introdução o varejo alimentar, é, existe também o varejo farmacêutico e do outro lado itens muito mais é, é, de menor frequência de compra, de tickets mais altos, como varejo de duráveis, serviços que consequência dessa crise, consequência, com certeza vão sofrer muito durante, durante esses próximos 40, 45 dias.
2: E
0: assim, você comentou do e-commerce, a gente sabe o quanto é, o varejo vem evoluindo é, por meio desse canal é, e a gente sabe o empurrão que toda essa crise acabou dando para desenvolvimento de algumas ferramentas digitais é, por conta do isolamento. Você acha que qual que é o peso do e-commerce para sustentar um pouco o setor e como você vê o potencial de, de, enfim, transformação ou de evolução por esse canal de alguns subsetores aí?
1: O Marcelo, essa, essa é uma boa pergunta por por duas razões. Primeiro, no curto prazo, eu acho que o e-commerce vai acelerar. Substancialmente para a maior parte das empresas que a gente cobre. Algumas já estavam mais preparadas para isso, outras menos, mas a gente deve ver, sim, uma aceleração do e-commerce e, e, muito provavelmente, insuficiente para offsetar é, lojas fechadas de varejistas de vestuário, de varejistas de eletroeletrônicos. É, vai ser um, uma aceleração que vai offsetar um pedaço do desafio, mas, é, definitivamente, não a totalidade. Mas eu acho que a discussão mais interessante de ter agora é essa que você propôs no final da sua pergunta, que é se a gente deve... Ver é, uma mudança estrutural no e-commerce como consequência do coronavírus? E eu acho que sim. Eu acho que é, os brasileiros estão sendo forçados a, a migrar para esse canal como consequência da, da, desse cenário atual. E, e o, que tá, o que o brasileiro está tá encontrando nesse canal é um serviço melhor do que ele imaginava, é mais segurança na compra do que ele imaginava. E muito provavelmente, mesmo depois dessa, dessa crise passar e, e a gente voltar às nossas vidas normais, é, eu acho que o e-commerce vai ficar com um share maior do que tinha no Brasil. Do, do varejo. Eu acho que as pessoas vão ficar mais confortáveis com o e-commerce do que estavam. É importante notar que, em algumas conversas que a gente teve com o pessoal que, que estudou o impacto do, da disseminação do SARS na China lá no começo da década passada, é, eles mostraram para gente que foi ali que o e-commerce de fato começou a acelerar de forma mais é, abrupta no território chinês. Então, é, usando dessa experiência, nos parece razoável dizer que o e-commerce vai ser muito maior do que era antes dessa crise e as empresas que estão mais preparadas para surfar isso com a logística em place, com, com o aplicativo funcionando, eu acho que elas vão sair na frente. Bem interessante.
0: É, Luca, a gente já vem falando direto ou indiretamente sobre o coronavírus há alguns episódios. A gente divulgou recentemente a nossa revisão de cenário. O é, que, que você pode comentar nesse momento sobre as projeções econômicas do Itaú e, aproveitando o tema do episódio, o papel e a contribuição do setor de consumo e varejo para a economia.
2: Olha, Marcelo, essa, essa crise ela é diferente de qualquer outra crise por vários senti em vários sentidos, né? é, mas uma das, uma das diferenças que tem nessa crise é exatamente esse papel do consumo. Geralmente, quando você pega ali, os componentes da demanda do PIB, consumo, investimento, exportação, etc., quando tem uma crise, geralmente o investimento é o que cai mais rápido, é o mais volátil. Né? Vem uma crise, as empresas param de investir, mas os consumidores não param de consumir tanto quanto o investimento cai. Né? O consumo ele é geralmente o componente menos volátil do, do PIB. Agora, essa crise é diferente nesse sentido de que as pessoas não estão consumindo porque elas não, não, não podem sair de casa. Né? Então, é, você tem um efeito muito relevante no consumo. Essa é uma, uma característica importante e é por isso que o PIB vai ter é, uma contração tão rápida e forte como a gente está imaginando no finalzinho do primeiro trimestre e no segundo trimestre do ano. Tá? É difícil a gente ver essas contrações de PIB tão fortes e, e, e vai ocorrer essa contração, e a gente está imaginando aqui uma queda do PIB próximo de 10%. E depois vai voltar, né? mas a gente está imaginando no curto prazo uma contração de 10%, é, exatamente porque o consumo vai cair. Né? E aí, é, alguns indicadores é, que a gente consegue ver de consumo, vendas no varejo, etc., é, eles indicam assim, né, que você vai ter é, quedas relevantes em consumos de bens duráveis é, o consumo de supermercado bens não duráveis é, ele vai ter uma resiliência maior né, as pessoas saem de casa para ir fazer supermercado e voltam para casa né, basicamente é, e obviamente consumo de serviços né, vai ter uma, uma queda relevante
0: perfeito é... Tiago, acho que o, o, o principal é, fator que motivou a gente aqui a montar esse episódio foi um relatório super bacana que você montou, atribuindo notas aí, é, ranqueando de alguma forma as companhias de varejo que estão sob tua cobertura, a partir de alguns critérios. É, conta um pouco para a gente desse material e o método de avaliação aí que você construiu. Perfeito,
1: Marcelo. É, é, o que a gente fez nesse relatório foi, na verdade, a gente criou sete métricas que a gente considerou serem as mais relevantes para o cenário que a gente está vivendo e a gente deu notas de 1 a 5 para as empresas que a gente cobre nessas diferentes sete métricas. E aqui métricas como é, exposição a e-commerce sendo uma vantagem para o cenário atual, é, liquidez no balanço como sendo uma vantagem também empresas que têm um balanço um pouquinho mais apertado talvez tenham dificuldade dado o estresse no mercado de crédito no mercado de equities é, é, volatilidade na execução é, é outro ponto que, que a gente colocou aqui como como um ponto relevante e aí quando a gente é, colocou tudo isso no papel a gente criou dois cenários basicamente, né? um cenário que a gente chamou de cenário otimista e um cenário que a gente chamou de cenário pessimista. E no cenário otimista e pessimista, a gente deu diferentes pesos para essas categorias que eu mencionei. É, no cenário pessimista, o que importa mais é a, é a execução, sem sombra de dúvida. O que importa mais no cenário pessimista é a liquidez no balanço. E no cenário otimista, é, a gente deu mais valor a coisas como valuation, ou valuation da companhia como sendo um, um ponto mais relevante. E daí saíram duas listas de empresas é, e a gente colocou no, no, no nosso relatório as cinco principais nesses dois cenários, Marcelo. É, no cenário é, mais pessimista, a gente teve Raia é, Drogazil, que é exposto ao varejo farmacêutico... Carrefour, que é exposto ao varejo é, de alimentos... A gente teve Mercado Livre, que é uma empresa super é, caixa líquida... Com um balanço incrível e com é, é, talvez é, uma, uma diversificação muito grande da base dela de receita... Com base no é, e-commerce também, né? Com base no e-commerce, quer dizer, exposição ao, ao canal que deve sofrer menos... É, e, e apareceu nessa lista também para nós a Vivara. É, e é, é curioso, cara, que a Vivara foi uma das, das ações que a gente imaginava que não apareceria né, nesse cenário Bear, e, e quando a gente foi tentar entender por que, que isso aconteceu, é, pode é, ser contraintuitivo, mas o negócio dela foi muito resiliente durante a última crise. Ela teve é, a vantagem de ter um mix tanto de ouro quanto de prata. E prata ganha muito share num cenário como esse que a gente tá vivendo de, de de talvez o início de uma crise, é, prata ganha muito share. Então, ela foi resiliente, ela tem um balanço excepcional e, e foi uma das que a gente não imaginou que apareceria no mercado bear, como né, cenário bear, e acabou aparecendo para nossa surpresa.
0: Macruz você está comentando bastante sobre esse cenário de um mercado mais bear. Acho que vale só reforçar para aqueles que não estão tão familiarizados com essa nomenclatura bear e bull. Explica o que você quis dizer nesse caso. Perfeito.
1: É, a nomenclatura bear market e bull market, ela se refere, primeiro bear, a momentos em que o investidor está muito receoso, mais avesso a risco, menos predisposto a pagar por crescimento é, e, e, do outro lado, o mercado bull market acontece o oposto. né? Você tem é, um mercado muito predisposto a pagar na frente por coisas que ainda não aconteceram, é, é, menos é, avesso a risco, topando correr riscos distintos. Então, quando a Bolsa vai muito bem, normalmente a gente está num bull market. Quando a Bolsa vai muito mal, normalmente a gente está num bear market.
0: Luca, no episódio passado, a gente falou bastante sobre China é, e tentou é, aprofundar como foi todo esse ciclo da crise por lá, até os dados atuais que já mostram alguma recuperação econômica. É, na tua visão, você acha que a gente deve seguir uma trajetória parecida, um ciclo com duração similar, um etapas similares? Você é, acha que a gente deve começar a apresentar alguma retomada em um período parecido com o período que a China apresentou esses Aspectos, esses números já melhores. É, como é que você está observando é, uma eventual retomada e qual que é a tua visão sobre a, a China e como uma proxy, um benchmark que a gente possa seguir e, e, e observar?
2: Legal. É, é interessante olhar a China mesmo, como você colocou, Marcelo, porque... A China ela já está mais avançada no processo do vírus, né? Ela já já fez o lockdown, já já começou a voltar a atividade, já caiu bastante e, e já está já tá, na verdade não é que está começando a voltar, ela já voltou bem, inclusive tem um indicador de atividade econômica diário da China que a gente tem feito, né, que a gente tem divulgado em relatórios também. É, você pega esse indicador, ele tava normaliza ele em 100... Antes da crise, ele estava em 100 pontos. Durante a crise, ele caiu para 30 pontos, e agora ele já voltou um bocado, e agora ele está em 80 pontos, né? então não falta, não falta muito para voltar para os 100. O Brasil e, e outros países estão ainda na fase de queda, né? então no, no começo dessa, dessa trajetória, é, o nosso cenário base para o Brasil é que vai voltar assim, tá? A economia se recupera para o nível anterior. É, mas tem alguns riscos, tá? O primeiro risco é o seguinte: como vai ser a disseminação do vírus aqui no Brasil? Não está claro ainda. Tem alguns países na Europa que estão com problema do a disseminação do vírus tá mais forte do que foi na China, que foi onde o vírus começou. Né? Será que o Brasil vai seguir essa curva ou será que vai ter uma curva mais amena? Está muito cedo ainda para a gente ter, ter alguma, alguma certeza do cenário do vírus aqui no Brasil. Tá? Se é, o vírus espalhar muito, a gente ficar é, em paralisação do, da circulação durante, durante dois, três meses... É, o risco para a economia para essa volta da economia ele ele vai aumentando né? então super importante eu acho que a primeira coisa para a gente avaliar é, não é nem a conta econômica né é a conta do novos casos é, novos óbitos né o que vai ocorrer com a disseminação do vírus aqui no, no Brasil né? é, O nosso cenário base ele ele assume é, que você vai ficar com a economia paralisada durante um tempo, mas começa a ter uma abertura de novo entre a metade e o final de abril. Não é que você abre totalmente, volta a circulação totalmente, mas começa a voltar aos poucos e aí a atividade econômica vai 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 se recuperando aos poucos. tá? É, além disso, você tem o que a gente está chamando também de sequelas da crise, né? É, no momento em que, é, o que está que ocorrendo? Você né? tá, teve uma depreciação do câmbio, né? a taxa de câmbio, o, o dólar subiu bastante, isso tem impacto é, sobre o balanço das empresas, principalmente aquelas empresas que têm dívida em dólar, né? então sobra menos espaço para as empresas tomarem crédito, Tá, então isso tende a, a afetar o nível de atividade econômica, mesmo depois que o vírus acabar, tá, são umas sequelas que, que acabam impactando a atividade de forma defasada. Tá. É, e, e também, provavelmente, você vai ter um aumento na taxa de desemprego, é, o balanço das famílias né, também vai ser impactado por isso. Tá. Então, é, é, colocando tudo isso na conta, etc., a gente está vendo uma economia, é, voltar para o pro, pro nível é, em que ela estava antes do vírus, mas talvez um crescimento econômico pós-vírus, é, ou pós-efeito todo do vírus, um pouco mais baixo do que a gente via antes, tá? do que a gente via antes dessa crise.
0: Certo. Macruz, para fechar é, na direção do teu relatório, aí e antes de te perguntar, vou fazer um disclaimer aqui, que eu sei a dificuldade que, que deve ser passar um call de ações nesse momento, mas enfim, disclaimer feito, é, quais empresas você recomendaria com base nesse estudo para os investidores que têm um perfil mais arrojado e
1: para aqueles que têm um perfil mais conservador? É, Boa, Marcelo. Assim, por um perfil mais arrojado, vamos lembrar aqui que é o seguinte, a gente está tá lidando com um cenário de muita incerteza. É, num cenário de muita incerteza, as projeções elas têm menos valor, elas podem mudar em horizontes mais curtos de tempo, então isso deve ser levado em consideração. O que eu posso te falar é que nesse relatório, um papel que apareceu como uma oportunidade para o investidor ter um perfil bem arrojado, que acha que a economia vai acelerar, que vai voltar mais rápido do que se imagina, que a gente deve ter um, uma normalidade no Brasil um pouco mais próxima do que, do que talvez esteja sendo precificado hoje, a Marisa parece ser um, uma ação interessante. Ela está com o um balanço azeitado, ela fez uma oferta no ano passado, ela não vai ter grandes problemas de caixa no curto prazo, ela tem uma, uma transformação acontecendo no negócio dela, de fato, é, a gestão melhorou substancialmente ao longo dos últimos dois, três anos, você tem sinais, claros de melhora de... De, de tráfego na loja, de conversão de tráfego na loja, de, de tráfego no site, de recorrência de compra, esse pode ser um papel interessante para um cenário mais é, é, arrojado, né? um cenário de recuperação econômica mais rápida, para quem está tá querendo uma, uma posição um pouco menos é, arrojada, numa cabeça mais de defender capital, de correr menos risco, talvez a Redrogazil seja um player interessante. Ela tem também um caixa, uma poção de caixa muito boa, ela não vai ter nenhum tipo de risco binário aí de balanço. E ela é uma empresa que está num, num momento excepcional, com muito mais abertura de loja, é, com percentual do que se abre no Brasil, do que teve historicamente, é, com ambiente competitivo não tão aguerrido. É, assim uma, realmente, o um momento da Rai é excepcional. Não é um papel dos mais baratos, a gente não tem uma recomendação aqui é, é muito muito construtiva mas para quem quer proteger capital pode ser um player interessante
0: perfeito é, pessoal, a gente vai ficando por aqui é, lembrando que esse relatório que a gente comentou do Macruz vai estar disponível aqui na descrição do episódio através de um link e também no nosso Instagram Luca, Thiago, obrigado pela participação de hoje, obrigado, tchau tchau